0: Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. Сегодня на образовательной площадке Российского кардиологического общества мы проводим беседу, посвященную клиническим рекомендациям по сердечной достаточности 2023 года. Сегодня в качестве приглашенного эксперта выступает всем вам хорошо известный заведующий кафедрой внутренних болезней Института НФО Волгоградского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Сергей Владимирович Недагудов. Сергей Владимирович – вице-президент Российского кардиологического общества. Сергей Владимирович – председатель комитета по клиническим рекомендациям Российского кардиологического общества. И, Естественно, что Сергей Владимирович хорошо погружен в вопросы формирования клинических рекомендаций, в том числе и клинических рекомендаций по сердечной достаточности. Сергей Владимирович, добрый день. Приветствую вас на этой встрече. Давайте мы обсудим самые актуальные вещи, которые связаны с клиническими рекомендациями по сердечной недостаточности. Скажу ли, что беседу проводит доктор медицинских наук профессор Лопатин Юрий Михайлович. Я возглавляю являюсь заведующим кафедрой кардиологии, сердечно-сосудистой и таракальной хирургии в Волгоградском государственном медицинском университете. Сергей Владимирович, пожалуй, один из актуальнейших вопросов конца 2023 года, а именно... Как вы думаете, все-таки какие ключевые изменения в подходах по лечению больных сердечной достаточностью? вы бы отметили бы в третьем году? Это класс ингибиторов NGLT2, может быть нечто большее, что, по вашему мнению, оказывает наибольшее влияние на формирование современных рекомендаций?
1: Здравствуйте, Юрий Михайлович, здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, я начну, наверное, с главной новости. Это такой горячий пирожок. Юрий Михайлович, вы вчера принимали в этом мероприятии активное участие, потому что вчера состоялось заседание согласительной комиссии, которая приняла решение о изменении классификации сердечной недостаточности. И тот вариант, который уйдет уже в научно-экспертный совет Минздрава, будет содержать эту обновленную классификацию, которая не обновлялась, 1935 года. Разные такие варианты там существовали в 2003 году, но принципиально это совершенно другая классификация. И мы, безусловно, ее вставим уже в ту версию клинических рекомендаций, которая прошла публичное обсуждение. Я могу сказать, что на всем этапе обсуждения было абсолютно демократичной процедурой. И мы пытались учитывать мнение самых полярных групп, которые выступали за Радикальные изменения классификации, менее революционные изменения. Я думаю, что мы нашли оптимальный момент, потому что, ну, во-первых, мы в тексте очень хорошо распишем группу высокого риска развития сердечной недостаточности, но этого не будет в диагнозе. Ну и выделено, и с моей точки зрения, очень удачный термин, Предстадия сердечной недостаточности, потому что в североамериканском документе перевод пресердечная недостаточность. Мне кажется, это ну такой очень компромиссный хороший вариант. Ну и соответственно выделены стадии один и два, То есть в принципе это то, что привыкли наши врачи к трем стадиям сердечной недостаточности. Я думаю, что здесь как раз я делаю мостик, который вы в вопросе уже обозначили, как это повлияет на лечение. Ну, если мы посмотрим с вами на тот прототип, который был взят за основу, хотя я могу сказать, что это, конечно, уже чисто российское детище, российского кардиологического общества, но мы много обсуждали с вами, в том числе, Юрий Михайлович, североамериканскую классификацию, то уже на пред стадии сердечной недостаточности, которые в их рекомендации звучит сердечной недостаточности, там есть определенные преференции определенным группам лекарственных препаратов. Мы помним, что там очень высокие позиции с высоким уровнем доказательности у больных с сахарным диабетом занимают как раз ингибиторы ЭШЛТ2. Поэтому думаю, что вот этот сдвиг влево раннего начала диагностики он произошел, это факт. Ну а если говорить о том, что коснулось непосредственно лечения сердечной недостаточности, я бы отметил, ну, наверное, для меня, как председателя комитета, очень важный момент, что все рекомендации, которые пересматривались в этом году, их было достаточно много. Часть из них уже закончила и ушла, например, по артериальной гипертензии. Часть заканчивается как сердечная недостаточность, часть еще предстоит жаркие дискуссии как по острому коронарному синдрому, но совершенно очевидно, что это не калька предшествующих версий, это всегда движение вперед, это оптимизация и адаптация их под чаяние, веяние нашего времени, чаяния врачей, которые хотели бы иметь очень доступный, качественный инструмент в своей работе. Поэтому, возвращаясь к сердечной недостаточности, я бы сказал, конечно, огромный блок посвящен сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса. Если сравнивать даже объемы того, что было в прошлом году и в этом году, они несопоставимы. И мне кажется, это вполне заслуженно, потому что мы понимаем, что мы уходим этим самым от то, что опять-таки мы с вами на протяжении этого года неоднократно говорили понимание такого ошибочного от парадигмы в умах многих наших врачей, конечно, я не говорю о кардиологах, думаю, что здесь все более благополучно, но в отношении, скажем, терапевтического пула врачей, что сохраненная фракция выброса – это как бы еще не совсем тяжелая сердечная недостаточность. Мы показывали с вами, что это тяжелая, с практически таким же плохим прогнозом, как и сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса. Поэтому здесь те же самые подходы. Достаточно интенсивной терапии с использованием ингибиторов SGLT2, которые здесь, конечно, имеют колоссальную доказательную базу. И, собственно, я думаю, что вот этот фокус внимания на сохраненной сердечной недостаточности, он произошел именно благодаря тому, что мы получили результаты исследований с ингибиторами SGLT2, показавшими их высочайшую эффективность и, как во времени начало действия, так и по конечному итогу у больных сохраненной фракции выброса. Ну и, естественно, дьявол всегда, как говорят, кроется в деталях, но здесь не дьявол, а здесь мне кажется, что это как раз ангел. То, что в э, критериях контроля качества лекарственной терапии, а это, наверное, тот ключевой раздел, ради которого пишутся вообще клинические рекомендации. Потому что он обязателен к исполнению, по нему проводится проверка нашего качества оказания медицинской помощи. Там уже в, этом, в этой версии написано: назначена квадротерапия. Вот. Сергей Владимирович.
0: Удивительно, но факт. Каждый год появляются новые рекомендации. 21-й год европейцы, 22 год появляется рекомендация у американцев, потом опять появляются согласительные документы у наших коллег за океаном. И 23 год для нас это не только международные, и, как вы правильно подчеркнули, это наши отечественные рекомендации, и шанс включить абсолютно последние данные, которые должны быть направлены на реальную клиническую практику. Вопрос-то простой. Мы говорим о позиции ингибиторов НГЛТ-2 как четырехкомпонентной схеме или слово-термин квадротерапия для больных с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса. Мы говорим о том, что эти препараты доказали свою эффективность и у больных с умеренно сниженной и сохраненной фракцией выброса. Вопрос следующего плана. Если четырехкомпонентная схема, это четыре представителя, один из которых ингибиторы НГЛТ2, можем ли мы утверждать, а вот для больных сохраненной фракции выброса позиция ингибитора НГЛТ2 это позиция номер один, хотя бы потому, что именно этот класс определил самый высокий класс и уровень доказательности, а именно 1А для двух конкретных препаратов м и дапоглифлазина. Я обсуждать? думаю, что да. Однозначно
1: можем, потому что я уже вот в первой части нашего диалога сказал о том, что с моей точки зрения это исследование, тот же Deliver с дапоглифлозином, они послужили триггером того, что врачебное сообщество кардиологическое поняли, что у нас есть инструмент с доказательной эффективностью. При этом, что для меня всегда очень важно, с высочайшим уровнем безопасности. То есть вот это окно терапевтической безопасности этого препарата Чрезвычайно высоко. Значит, мы впервые за долгие годы, ведь, в общем-то, о сохраненной фракции выброса ну, наговорили на протяжении десятилетий, там по-разному ее называя и так далее. Но ну, такая дискуссия она шла. Но она упиралась в то, что у нас не было, скорее, это были субанализы, а не специальные исследования. Более того, в пользу именно той позиции, которую вы озвучили, это ингибиторы ЖЛК-2, говорит широчайший спектр фракции выброса на которой они работают мы понимаем что в общем фракция выброса она зависит иногда вот так сказать умение человека проводящего их кардиографическое исследование ну, есть нюансы скажем так но мы можем быть уверены что она работает на самом широком спектре фракции выброса измененной и соответственно можем не опасаться что вот этот вот рубеж там Низкая, умеренно сниженная, сохраненная фракция выброса каким-то образом повлияет на выбор терапии в отношении ингибиторов ФСЖЛТ2 этого нет однозначно. Ну и тот момент, о котором мы уже говорили с вами много раз, применить, правда, наверное, к терапии в отношении сниженной фракции выброса. Ведь надо понимать, что если мы произносим сохраненная фракция выброса, это коморбидная патология то на фоне этой коморбидной патологии мне кажется, что как минимум 2-3 компонента будут получать больные уже в силу своей коморбидной патологии. Очень важно понимать, что эту терапию важно дополнить тем, что наиболее эффективно для этих больных, а это ингибиторы RSLT2 и тот же дапогрипфазин.
0: Сергей Владимирович, давайте вспомним совсем недавнюю историю. Первая российская версия клинических рекомендаций по сердечной недостаточности. Появление этих рекомендаций удачно совпало с представлением результатов исследований ДАПА-ИЧФ и dapa глифлозин вошел как основополагающий препарат в лечение больных сердечной недостаточностью. Наши коллеги уже хорошо знают эффективность ингибиторов NGLT2, как вы справедливо подчеркнули, у больных сердечной недостаточностью на всем спектре фракции выброса, можно сказать по-другому, нет. Зависимо от фракции выброса. И, по-видимому, вот этот горячий интерес как раз подогревается стремлением получить обоснование документальное при присутствии в рекомендациях по назначению ингибиторов НГЛТ-2 и у больных с умеренно сниженной и сохраненной фракции выброса. Поэтому нетерпение с ожиданием клинических рекомендаций – это возможность быстрее запустить хорошо известные для нас препараты для эффективного лечения больных с сердечной достаточностью, в том числе и сердечной достаточностью сохраненной фракции выброса. Но ведь упомянув исследование Деливер Сергей Владимирович, мы должны были бы с вами сказать и о том, что там была особая подгруппа больных. Подгруппа больных с улучшенной фракцией выброса. Это тоже отдельная история. Берем универсальный документ по сердечной достаточности, универсальное определение. Там улучшенная фракция выброса присутствует в классификации. Кстати, документ, который готовили многочисленные сообщества, занимающиеся сердечной достаточностью. У европейцев, в том числе и в рекомендациях, которые, над которыми работает российское кардиологическое общество, присутствуют три фенотипа. Низкая фракция выброса, умеренно снежная фракция выброса и сохраненно. На ваш взгляд. Надо ли добавлять отдельный фенотип в классификацию? Может быть, да, скорее, наверное, нет. Но говорить об улучшенной фракции выброса как особой группы, которая требует точно так же активных воздействий, по-видимому, надо. Тем более, что именно на дапоглифлозине было доказано, что мы видим факт улучшения исходов. Итак, отношение к месту улучшенной фракции выброса, сердечно-достаточностью с улучшенной фракции выброса в клинических рекомендациях. Михалыч, ну вы подняли второй по
1: остроте вопрос дискуссии, потому что мы знаем, что были публикации в российском кардиологическом журнале об упрощении классификации по фракции выброса. Я даже сейчас не говорю об отсекающих значениях, они могут обсуждаться. Но такой подход, такая идея, она витает в воздухе и так далее, и тому подобное. С моей точки зрения, то то, что сегодня мы оставили практически в том варианте, в каком были в 2020 году. По фракции выброса разделения в клинических рекомендаций это абсолютно правильный подход, потому что в этом подходе мы сохраняем преемственность и понимание для наших, так сказать, врачей по дальнейшей траектории больного, в частности, так сказать, траектории больного, когда он находится на более низких значениях фракции выброса. Поэтому то, что мы сохранили три величины в клинических рекомендациях, абсолютно верная позиция. Теперь в отношении улучшенной фракции выброса. Я думаю, что мне кажется, что как отдельный сейчас вот этот э, термин фенотип больного, ее выделить сложно, потому что, вернее, этот фенотип выделить сложно. Мы понимаем, о каком пациенте идет речь, что наша терапия оказывается, слава богу, эффективной. И дальше, так сказать, что стоит за этим фасадом архитектоника, за счет чего это стало улучшение фракции, наверное, в значительной степени то, о чем вы сказали в деливере, так сказать, там, улучшенной фракции выброса. Для меня ее выделение все-таки, наверное, больше за, чем против. Почему? Потому что это будет для врача в определенной степени триггером, для дальнейшей интенсификации терапии. И вот этот вот часто недооценивая, понимаете, Но я всегда говорю, что ну, в любой ситуации это касается не только сердечной недостаточности. Вот ты вроде бы делаешь все, а динамики позитивной нет. Здесь появление позитивной динамики, оно говорит врачу, что ты на правильном пути, работай дальше, работай эффективно. Вот я бы сказал так, что это некий мотиватор, правильности принятия решений дальнейших историй с титрованиями дозы, потому что благодаря классу ингибиторов SGLT2 мы как-то сейчас в тень увели выход на оптимальные дозы лекарственных препаратов, потому что ингибиторы SGLT2 это не требует, это одно из великих достоинств, но ведь сохраняется идея титрации до оптимальных доз, поэтому мне кажется, что это очень важный аспект, он транзиторный в жизни больного, но это мотивация к лечению более интенсивному пациенту сердечной недостаточностью.
0: Очень интересный комментарий. Реально интересный комментарий. И не только потому, что это стимул для врача продолжать интенсивное лечение больного сердечной недостаточности, интенсифицировать его, попробуем использовать такой термин, но и взаимоотношения с другими препаратами, которые могут также модифицировать течение заболевания, а именно достижение целевых доз препаратов. Ведь это известный факт, что на старте терапии ингибиторами НГЛТ2 мы можем получить В пределах менее месяца Уже расхождение Достоверное расхождение кривых по исходам Эффект быстрый Хороший и быстрый эффект в отношении качества жизни Но вот я бы к этим эффектам добавил бы Еще то, что на фоне такой терапии Легче осуществлять и вопросы Титрования тех препаратов Которые мы традиционно называем Нейрокоморальные модуляторы То есть, вот те блоки, которые были раньше, снижение артериального давления, ухудшение функции почек, ведь фактически определяет только то, с каких из четырех препаратов надо начать терапию. Но в финале все равно надо прийти именно к четырехкомпонентной схеме лечения. А значит, это максимальное снижение рисков развития сердечно-сосудистых осложнений. Кстати, Сергей Владимирович, как Вы прокомментируете тот раздел наших клинических рекомендаций, который как раз посвящен сердечной достаточности сохраненной фракции выброса. Вспомните, какие у нас были дебаты. И самое главное, результатом таких обсуждений стало обозначение тех препаратов в таких позициях, которые обозначают именно эффективность по снижению риска развития неблагоприятных исходов и улучшения качества жизни. Да, ингибиторы НГЛТ2 номер один. И с учетом того, что у нас сейчас появились и самостоятельные исследования, и обилие мета-анализов, вне всяких сомнений, самый высокий класс и уровни доказательности 1 а Ну и блокады РАСП. Антагонисты минералов, кортикоидных рецепторов С объяснением того, какие группы больных Нужно будет выбирать Бета-адреноблокаторы Или, например, позиция сортанов То есть, иными словами, наши коллеги В новой версии рекомендаций Могут найти достаточно много интересного В определении того Как вести больных сердечно-достаточностью Сохраненной фракции выброса А теперь вопрос Сергей Владимирович, вы ведь не случайно Упомянули фенотипы Это действительно очень популярное сейчас направление обсуждения, как группы больных разделить на те, которых объединяют некие признаки, совокупность признаков. Появляется понимание фенотипов. Ваш взгляд в будущее. Как вы думаете, может быть, мы действительно в последующем будем двигаться в сторону фенотипов и кластеров, прекрасно представляя, что у нас будет специальный набор препаратов, а может быть, даже и доз этих классов препаратов, у которых на которых можно рассчитывать в контексте наибольшего достижения позитивного эффекта. Или это далекая перспектива? Ну, Юрий Михайлович, здесь такая философская задача определить
1: э, лак времени, который считается далекой или недалекой. Э, у меня, я не, не рискнул это назвать цифру временную. Мне кажется, что ближайшие, мой, по моим ощущениям, а сегодня у нас уже совсем близко канун Нового года, и наша с вами встреча проходит в канун этого праздника, вот, в канун Нового года можно немножечко пофантазировать, помечтать. Мне кажется, что ближайшие два года однозначно будут посвящены особенностям выделения и ведения этих фенотипов пациентов. Потому что ну, для меня, например, совершенно очевидно, и мы этому посвящаем и клинические рекомендации. Я надеюсь, что в следующем году мы сделаем клинические рекомендации РКО по метаболическому синдрому. Это свой пул пациентов со своими спецификами и так далее. Но вы озвучили очень такой важный для меня термин, И вот я думаю, что налаги в пять лет это будет ключевое, это кластеры коморбидности. Вот кластеры коморбидности, они будут предопределять уже не только особенности ведения, скажем, больного с сердечной недостаточности в рамках фенотипа там с ожирением, с сахарным диабетом с высокой частотой сердечных сокращений. Но и с учетом того, что у него есть еще и с Ну, давайте с вами так говорить. Ведь в последнее время у нас много разговоров идет об анемии. У нас много разговоров идет о хобле. У нас много разговоров, ну, совсем недавно, я думаю, вы тоже смотрели, фибрилляция предсердия и э, сохраненная фракция выброса. European Hot Journal опубликовал. Поэтому мне кажется, что вот укрупнение в эти кластеры коморбидности с выбором оптимальной терапии для Сопутствующих заболеваний из лечения того, что мы собираемся лечить в качестве основного, а сегодня у нас посвящена сердечная недостаточность. это очень важная составляющая. Ну вот давайте опять-таки скажем, а если гиперурикемия, Ну совершенно очевидно, что позиции препаратов, они будут меняться. И здесь как раз, скажем, те же ингибиторы ЖЛТ-2, они явно выходят на лидирующие позиции. И мне кажется, что... История с этим, да даже ту же фибрилляцию, упомянутую с учетом вот этих новых веней с выделением высокого риска предфибрилляции предсердии, они тоже говорят о том, мы ведь знаем с вами по исследованиям с ингибиторами ЖЛТ-2, что в отношении этого заболевания тоже позитив есть определенный у больных сердечной недостаточности при наклонении ингибиторов ЖЛТ-2. Поэтому мне кажется, что мы придем к более детальной прописи вариантов и сценария фармакотерапии с учетом коморбидной патологии в укрупненных кластерах коморбидности.
0: Интересно. Давайте, Сергей Владимирович, в завершении нашего разговора мне бы хотелось услышать ваши комментарии о наших клинических рекомендациях. Сегодня в центре нашего внимания сердечная недостаточность. Особенно с фокусом на те разделы, которые нередко врач знает, что они присутствуют в рекомендациях, но обращается к ним, тогда, когда возникает та или иная клиническая необходимость. Я имею в виду даже не клинические рекомендации в контексте классификации. Это очень важная составляющая и действительно это шаг. Период. И даже не в вопросах диагностики, хотя там есть очень много интересного. Или, например, в вопросах фармакотерапии, использования немедикаментозных методов лечения, в том числе и девайсов. Мне бы хотелось спросить ваше мнение о роли критериев оценки качества врача. И, соответственно, взгляд ваш в будущую перспективу. Может быть, их надо больше детализировать, обозначая более детально роль того или иного метода диагностики или того иного метода лечения. Но согласитесь, что если мы посмотрим на международные рекомендации, там критерии оценки качества могут занимать не одну страницу. То есть это тоже возможный вариант для обсуждения. И еще одна очень важная составляющая. Мы все с вами знаем, дорогие коллеги, что сейчас в стране активно внедряется система VIMES. А она подразумевает движение больного на всем этапе течения заболевания. От выявления, в нашем случае, сердечной недостаточности до проведения реабилитационных мероприятий и паллиативной помощи. Итак, Сергей Владимирович, Ваш взгляд на вот эти разделы клинических рекомендаций, а именно... Как вы считаете, насколько необходимо детализировать критерии оценки качества? И что нас ждет в контексте не только диспансерного наблюдения, но и паллиативной помощи? Там наверняка может быть очень много интересного в текущих или будущих рекомендациях.
1: Очень интересный вопрос, очень актуальный вопрос, Юрий Михайлович, потому что я в данном случае, наверное, буду попытаться сочетать роль председателя комитета по клиническим рекомендациям и практического врача, который эти рекомендации читает для того, чтобы расширить свой врачебный кругозор. Начну с критериев контроля качества. Я, в общем-то, скажу так, что являюсь точно не сторонником и, наверное, даже произнесу это слово противником чрезмерной детализации, потому что мы должны понимать, что чем больше мы будем детализировать наши критерии контроля качества, тем больше мы даем инструмента жесткого контроля. Тем, кто контролирует, включая, кстати говоря, и правоохранительные органы, которые сейчас при разных судебных разбирательствах, клинические рекомендации это номер один. И, соответственно, если задача была подставлена, когда мы три года назад, теперь уже четыре даже года назад начинали работу над клиническими рекомендациями, и Евгений Владимирович шлифто как президентом РКО была поставлена задача достаточно понятная, чтобы эти критерии контроля были выполнимы на всей территории Российской Федерации. Мне кажется, что и чрезмерная детализация она может привести к тому, что наши коллеги попадут в не очень комфортные условия взаимоотношений с проверяющими структурами. Но есть, конечно, ключевые моменты. Вот я, например, приводил там сегодня, да что при она должна быть назначена, вот, это уже неоспоримый факт, то есть, если ты не назначил, ты нарушил протокол. Вот, мне кажется, что здесь оттачивание формулировок в критериях контроля качества, вот, я бы сказал так, это, да, требуется, и мы это видим по ныне действующим и пересматриваемым рекомендациям. Теперь вот это, наверное, обо мне уже говорит не председатель комитета, а врач, Я бы абсолютно согласился, вы просто вот, ну, болевые точки рекомендации назвали, это раздел реабилитации, это раздел э, паллиативной помощи. Причем это касается не только на самом деле сердечной недостаточности, это касается и э, других рекомендаций. Ну, я скажу так, что ведь у нас э, за кадром, например, остается... По многим клиническим рекомендациям, попытки туда очень существенно расширить там вопросы санаторно-курортного лечения и так далее. Я вспоминаю историю, не буду говорить на каких рекомендациях это мы столкнулись, но когда нам прислали в разделу реабилитации порядка 30 страниц текста с другой стороны, так сказать, сами клинические рекомендации были в районе 80, мы это понимаем, что есть специфика и особенность. И здесь мне кажется, что как раз очень важно найти ту грань, когда, безусловно, важные разделы, они не должны становиться, ну, таким тяжелым грузом для клинических рекомендаций. Потому что, вообще-то, мы с вами называли цифру почти год назад, что сегодня, уже сейчас эта цифра явно больше. 2400 страниц написано клинических рекомендаций ну представьте какого врачу что их надо прочитать поэтому мне кажется что вот эти разделы они безусловно требуют доработки некой алгоритмизации действий для врача но они не должны быть слишком тяжелые здесь еще одна проблема вот я на этом примере когда было там 30 страниц дополнений Скажу так, что мы когда поставили задачу перед разработчиками этого раздела отдать нам то, что требует Центр экспертизы, Минздрав, уровня убедительности доказательств, то все сократилось до одной страницы, потому что мы все вроде как бы понимаем, но формально ввести в текст клинических рекомендаций так, как это должно быть, с уровнем доказательности, оказалось весьма сложным. То же самое касается паллиативной помощи. Поэтому э, эти разделы безусловны, и слава богу, что они появляются в новых версиях рекомендаций. это однозначно должно быть. И я бы, ну с точки зрения такой, у нас часто отсыл идет по двум, так сказать, полярным группам э, в соответствии с рекомендациями профессиональных сообществ, это я цитирую в отношении гериатрии, все-таки нашел бы оптимальный сценарий, потому что, ну, не всегда врачу комфортно, а-, а какие-то базовые вещи, то, что мы с вами очень много говорим, чтобы не было явления и джизма и позиции должны быть здесь созвучны геронтологическим. А тут есть определенные отличия, мы прекрасно знаем. Нюансы, скажем так, не отличия, а нюансы. И второй э- раздел, который, ну, он должен быть, мне кажется, более рельефным и выпуклым, это для врача, терапевта-кардиолога и смежных терапевтического блока специальностей по ведению больных с беременностью. Вот, потому что все-таки это тот раздел, которым сталкиваются наши коллеги. И ну вот я бы, прочитав рекомендации, хотел бы получить ну, более такую компактную, сжатую, но безусловно доказанную информацию, что мне делать с этой пациенткой.
0: Сергей Владимирович, спасибо за интереснейшую дискуссию. Спасибо за то, как вы проинформировали наших коллег о ходе работы над клиническими рекомендациями по сердечной достаточности. Вы знаете, я очень ценю, как вы смогли так легко, даже, пожалуй, изящно открыть то, как строились клинические рекомендации, какие проходили этапы. Я думаю, что нашим коллегам, которые являются потребителями клинических рекомендаций, важно знать не только результат какие клинические рекомендации выходят, а потом проходят через центр экспертизы, научно-медицинские советы утверждаются Минздравом Российской Федерации. Но наши коллеги, естественно, должны представлять, как они строятся и какие подводные камни возникают при формировании подобного рода документов. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Я думаю, что у нас наверняка будет достаточно большое количество тем на площадке РКО для обсуждения то, что наверняка может заинтересовать наших коллег. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Я думаю, что
1: действительно был очень живой разговор. И пользуясь случаем, я хотел бы, конечно, поблагодарить всех тех, Команды, а это именно команды, которые работали в этом году над обновлением клинических рекомендаций. И при всех наших разных воззрениях, часто на одни и те же вопросы, командный подход позволил сдать нам, и мы это слышали на профильной комиссии от Каракулины, самое большое после количества онкологов количество клинических рекомендаций. И командный подход обеспечил качество. Дискуссии неизбежны. Но мы научились и учимся находить компромиссный на оптимальный вариант их написания для нашего потребителя, коим является практический врач. Спасибо вам.